0: Yaşadığı iki odayı ister istemez bazı temel ihtiyaçlarından vazgeçmek pahasına pek ahım şahım olmasa da gene de lüks döşemişti. Üzerine oturulan eşyalara derin ve yumuşak koltuklar almıştı, perdelere ve halılara ayrı bir düşkünlüğü vardı. Sanki böylelikle çektiği acıya saygınlık katacak bir iç mekan yarattığını Söylüyordu kendi kendine Fernando Pessoa Huzursuzluğun kitabında. Dermanı olmayan dertlerin kitabıydı bu sanırım. İçinde olup bitenleri, insanı ve kendini bile anlayamayanların kitabı. Evlerimizdeki loş ışıklı oda belki de aydınlığı her an bulacakmış gibi hissettiren, karanlığa da asla çekmeyen. Pessoa bence kendini en iyi anlayabilen yazar. Yaşadığı her şeyi ifade edebilme etisine sahip Kelimeleri arda arda Sanki dizince ruhundaki karmaşayı gözler önüne seriyor Heh diyorsun ya işte bu Benim de hissettiğim ama ifade edemediğim her şey Sanki burada ifade edilmiş Umutsuzluklarımızda umut yeşertecek Başucu değil de sanki ee, baş, iç, baş içi bir kitap Yaşamla, hayatla kargaşam hiç bitmiyor. Ne zaman biteceği ise aşikar. Örneklemek gerekirse ölüm bir kurtuluştur. Çünkü ölen insanı kimseye ihtiyacı kalmaz demiş Peso. Oysa ki her birimizin her birimize ihtiyacı yok mu? Belki bir insana bağlıyız. Ya da kim bilir bağımlı. Ya da evde bir nefese ihtiyaç duyma noktasındayız. Bir insan da olabilir bu. Bir kedi de, bir köpek de, belki bir kuş da. Benim bir kedim var, adı Fındık. Otoban, otoban kenarından kurtarıldı, alındı, eve getirildi. Biraz büyüyüp alışana kadar evde baktık. Sonra evde hayvan popülasyonunun çok olması nedeniyle iyi bir aileye sahiplendirdik. Gel gelelim, geceleri odaya almak istemedikleri için... Bizdeyken de benimle uyumaya alıştığı için yatak odasının kapısında çok ağlamaya başlamış. Ee, bu yüzden sahiplenen aile de kediyi bizlere geri vermek istedi. Çünkü ben onlara sahiplendirmeyi verirken ne olursa olsun e, bir gün ondan vazgeçerseniz bir başkasına vermeden ya da sokağa bırakmadan önce lütfen bana haber verin demiştim. Ellerimle teslim ederken bunları söylemiştim. O zaman pandemi zamanıydı evdeydik Telefonum çaldı ve sokağa bırakacaklarını söylediler Gidip almazsak Bir şekilde sokağa çıkmanın izinli olduğu saatlerde Gidip e, fındığı o aileden aldık eve getirdik Ama ev ailesine kök söktürüyordu Elleri, Ellerim hep yara bere içinde kalmıştı Böyle bir sinir bir korku duygusu Cehennem etti evi bize ne yapacağız ne edeceğiz Oturduk düşünüyoruz Düşünüyoruz belli ki şiddet görmüş Yuvası olduğu evde Veterinere gittik Antidepresan verdik derken Hiçbir çare bulamadık Dedik ki salalım madem Sokağa e, gitsin ortamının ağası Mahallenin ağası olsun Gözyaşları içinde açtık apartmanın kapısını Pusetinin kapağını açtık e, Bekliyoruz ki çıkacak ve dışarı gidecek Fındık kendisinden beklenenin tam tersini yaptı ve eve doğru geri girdi. Vazgeçmek hikayenin sonudur aslında hayatın değil deyip onu aşağıya indirmiştik ama Fındık'la hikayemiz burada bitmedi tabii. Dedim ki ben bu çocuktan vazgeçmeyeceğim. Beraber atlatacağız hepsini sabır göstereceğiz bir şekilde olacak. E oldu da şu an mesela bunları sizlere anlatırken başını bacağıma yaslamış uyukluyor. En zor zamanlarımda hep bunu yaptı. Vazgeçmedim ondan o da hep ben buradayım dedi. Mırlamasıyla belki avucumun içerisine elini uzatmasıyla. Hikayeler hep böyle mutlu sonlarla bitmiyor tabii. Oturup düşünüyoruz acaba dün yaşadığımız herhangi bir olaya bu tepkiyi vermeseydim de onun yerine şöyle yapsaydım nasıl olurdu diye unutuyoruz aslında geçmişinde bir noktada geçmiş olduğunu saatlerce konuşmanın hiçbir işe yaramadığını göreceksin sende bir gün seni de anlamayacaklar nefes almak için bir pencere de pencereyi değil de bir fotoğrafa koştuğunda aslında nelerden vazgeçmekle hata ettiğini anlayacaksın her dibin daha dibi vardır ancak düşmeden kalkmanın da mümkün olmadığını mutlaka sen de göreceksin en muhteşem hazdın da aslında bu olduğunu anlayacaksın tek düze bir çizginin aslında ölüm demek olduğunu yaşamın belirtisinin o çizginin aslında bir aşağı bir yukarı çıkmasında olduğunu zamanla sen de anlayacaksın herkes en ge genç hissettiği yaşta şu anki aklı ile var olmak istiyor ama unutmayalım ki bizler mantığımızın eleştirdiği şeyleri Merhametimizin savunmasına izin vermedikçe vazgeçemeyeceğiz. Kendi huzursuzluğumuzda, kendi aşk hikayelerimizin figüranı olarak var olacağız. Yazar Şermin Yaşar'ın bir yazısında okuduğum ve aslında haklı bulduğum bir paylaşımı da konuşmama mutlaka eklemeliyim diye düşündüm. Şöyle diyor, bugünlerin en çok söylenen sözü aslında yapacak bir şey yok. İnsanlar sorunlar hakkında konuşuyor Evet şikayet ediyor ve bir kapını sözü olarak Yapacak bir şey yok diyorlar Oysa cümleyi ben ne yapabilirim diye değiştirirsek Küçük küçük çabalar bir yerlerde birikip Büyük hareketlere mutlaka dönüşecektir Ünlü şair Louis Gullick bir süre şiir yazamaz hale gelir ve ustasına danışır der ki Ben şiir yazamaz hale geldim ustam, ne yapmalıyım? Ustası da ne görüyorsan onu yazmalısın der. Şair, gördüklerim beni harekete geçirmiyor ki diye yanıt verir. Ustası da o zaman gördüklerini değiştir der. Tıkandığımızı veya tükendiğimizi hissettiğimizde, Gördüklerimizi yani bulunduğumuz ortamı değiştirmek bizi sıkışmışlık hissi, hissinden tabii ki kurtarabilir. E Büyüklerimizde boşuna tebdili mekanda ferahlık vardır dememişler. Değişik şehirler, insanlar tanıyorsun görüyorsun evet buraya kadar her şey tamam. Kaçış yolları açık ancak insanın kendinden kaçabildi, kaçabildiği nerede görülmüştür? Telefon gibi kapatabilsek keşke kendimizi ya da içerilerde bir yerde sesler yükseldiğinde sesi şöyle kısabilsek biraz. Hop bir dakika ne oluyor sessizlik istiyorum diyebilsek de içerilerde hoşlandığımız bir ezgiyi açabilsek. Şu dertleri bir şekilde kenara korumayı öğrenmek lazım. Evet işte o zaman bunu öğrendiğimizde herhangi bir yerde herhangi bir zamanda Bizler de huzuru bulabiliyor olacağız. Eat, Pray and Love filmini izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de lütfen benim için izleyin. Orada der ki, yıkım her zaman için dönüşüme giden yoldur. Huzursuzlukların sonucunda vazgeçeceğiz ya da bizden vazgeçecekler. Nefes alamayacağız ama sonunda dönüşüp değişeceğiz ve eminim ki en güzel halimizde dönüşeceğiz. Biri tarafından kurtarılmayacağız. Kendi kurtuluşumuz ancak kendimiz planlayıp başaracağız. Şikayet etmeyi bırakıp yola çıkacağız. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol bulacağız. Adamın biri fil kampından geçerken çok acayip bir görüntüyle karşılaşıyor. Fillerin kafeslerde veya zincirlerde tutulmadıklarını fark ediyor. Kamptan kaçmalarını engelleyen tek şeyin aslında bacaklarından birine sadece bağlanmış küçük bir ip parçası olduğunu görüyor. Adam fillere bakıyor, kalıyor Filler ipi koparıp kamptan kaçabilme gücüne sahip olmalarına rağmen bunu yapmıyorlar. Hatta biraz daha dikkatlice bakınca bunu kolayca yapabilecek olsalar bile bunu hiç denemediklerini bile fark ediyor. Adam meraklanıyor Hemen yakınlardaki bir fil eğiticisinin yanına gidiyor. Filleri neden öyle durduklarını ve neden kaçmaya çalışmadıklarını soruyor. Eğitmen sakin bir şekilde şöyle cevap veriyor. Çok küçükken filleri bağlamak için aynı boydaki ipleri kullanıyoruz. Bu ipler o yaşlarda onları tutmaya yeterli oluyor. Büyüdükçe kaçamayacaklarına inanmaya şartlanmış oluyorlar. Dolayısıyla iplerin hala onları tuttuğuna inanıyorlar. Bu yüzden asla serbest kalmaya çalışmıyorlar. Hayat, hayatın içindeki insanlar, kafanın içindeki değerlerin, insanların sana yapmak zorunda hissettirdikleri, etik ilkeler, kurallar bütünü, el alem ne derler, seni ne kadar geri tutmaya çalışırsa çalışsın, her zaman ulaşmak istediğin şeyin mümkün olduğuna inanarak denemeye devam etmelisin. Tekrarlıyorum. Hayat, hayatın içindeki insanlar, kafanın içindeki değerlerin, insanların sana yapmak zorunda hissettirdikleri, etik ilkeler, kurallar bütünü el alem ne derler? Seni ne kadar geri tutmaya çalışırsa çalışsın. Her zaman ulaşmak istediğin şeyin mümkün olduğuna inanarak denemeye devam etmelisin. Huzursuzluklarını kenarda bırakıp, omzundaki yükleri yavaşça yere bırakıp, onlardan vazgeçip ben ne istiyorum'a odaklanıp yaşamalısın bu hayatı. Hayatı anlamak zorunda değilsin. Hayatı anlamak zorunda değiliz. Yaşayabiliyor olmamız yeterli. Hiçbirimiz maalesef ki ya da iyi ki dünkü insanlar değiliz. Değişim ve dönüşüm içerisindeyiz. Ne mutlu ve de ne yazık ki. Hayat yaptıklarımız kadar yapamadıklarımızdan da oluşmuyor mu? Ve ne yazık ki bazen öğrenmenin tek yolu yaşamak ve asla nasıl biteceğini bilemeyiz. Bugünün de, yarının da emin olduğumuz tek şey dün dünde kalanlar. Bugün ise kiminle, nerede, nasıl olacağımızı biz belirleyeceğiz. Mutlu bir anın ileride canımızı acıtmayacağını bilemeyiz ama yaşanılan bir acı karşısında ileride bizleri ne gibi mutlulukların da beklediğini hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Yani an. Hayat bu, bir bakarsın her şey bir anda son bulur. Hayat bu, son dediğin an, her şey yeniden can bulur.